0: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Ça, on a fini notre bloc de nouvelles précédents en parlant du directeur général le suspendu de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. Euh, il y a Félix Seguin, notre collègue quand même bien connecté dans les milieux policiers qui a euh, l'impression que ça... Il va peut-être avoir un vrai euh, un vrai remue-ménage à la Sûreté. Là.
1: Oui, sûr qu'en Félix Seguin, a des informations. C'est euh, toujours assez crédible. Selon nos informations, l'inspecteur-chef Guy Lapointe, ami du DG de la SQ, euh, serait sur le point d'être déplacé. Et il ajoute, on semble s'apprêter à tirer un trait sur l'air Martin Prudhomme. Alors, euh, plus
0: de détails à venir euh, là-dessus. Mais oui, c'est ça. ça. Ça veut dire qu'on veut vraiment, euh, vraiment effacer Martin Prudhomme et toutes ses traces. Même si on dit que la décision n'est pas prise, c'est la commission de la fonction publique qui va trancher, puis tout ça, on commence à, y enlever, là, de, à enlever du décor ceux qui étaient ses principaux collaborateurs. On dit déplacer. Là. Alors, faut ouais. revoir, euh, oui, déplacer. Où on le déplace. Il voir Oui, déplacer. Il déplace. Il y a plein de tablettes. C'est la sécurité d'emploi. C'est un fonctionnaire. sécurité d'emploi, il faut que tu le déplaces sur une tablette. C'est ça. Euh, L'INSPQ, l'Institut national de santé publique, qui euh, défend la, la, la valeur, l'efficacité des mesures qui ont été prises par le gouvernement.
1: Effectivement, alors que quand même dans le milieu complotiste, souvent on dit bon, regardez les données de l'INSPQ, ça ne correspond pas du tout à ce que le gouvernement vous dit. Bien là, sachez qu'aujourd'hui, l'INSPQ dit, en gros, euh, le gouvernement du Québec euh, a bien fait. Parce que euh, on s'en allait dans le mur, euh, avec des chiffres très clairs, euh, des courbes exponentielles là, qui montrent que le Québec, si on n'avait pas euh, eu des mesures très sévères, on aurait pu atteindre, en fait, dépasser les 4 000 cas par jour au cours du mois de novembre. C'est ce que dit dans les dernières projections euh, le docteur Marc Brisson. Euh, donc, 4 000 cas par jour. Évidemment, c'est énorme, ce qu'on aurait eu au début du mois de novembre. 200 nouvelles hospitalisations par jour qui auraient pu être enregistrées euh, et euh, à peu près le 100 décès par jour à la fin de l'année. Ce qui montre, évidemment, on aurait eu tout un bilan d'ici à atteindre euh, 100 décès par, euh, par jour. Donc, ça, c'est si on n'avait eu aucune mesure. On, donne, on a donné certaines courbes également aujourd'hui qui montrent que, oui, les mesures actuelles devraient permettre d'aplatir cette courbe-là, mais qu'on a vraiment besoin que les Québécois redoublent de prudence. Euh, c'est d'ailleurs... Euh, euh, sous suggestion de l'INSPQ que euh, Christian Dubé demandait aux gens de réduire le plus possible les contacts non essentiels, on donnait par exemple, là, si vous en avez cinq, ben, c'est de réduire au moins à quatre, alors essayez de diminuer le plus possible les contacts euh, et que ne serait-ce que faire ça devrait aider encore plus
0: à faire, à aplatir la courbe et même à revenir à des euh, niveaux plus acceptables. Des euh, complotistes euh, qui font... Hier soir, on devait faire une grande manifestation qui était, à mon avis, une honte, là, devant la résidence du, euh, du directeur de la santé publique, le docteur Arruda. Il euh, y a eu une poignée de monde. C'est quand même déplorable, même si c'est une poignée, mais c'était quand même une poignée. Euh, et là, aujourd'hui, il y avait cette histoire qui avait circulé sur les réseaux sociaux d'invitation à un coup d'État. On disait vouloir... Je suis quand même étonné que la police laisse faire ça, parce que quand même, tu annonces un acte criminel, là, si tu annonces que tu vas prendre tu vas, tu vas d'assaut l'Assemblée nationale, que tu vas ni plus ni moins faire une occupation... Ouais. Qu'on les ait pas arrêtés d'avance. Comme dans un pays où il y a un coup d'État, on, oui. occu on occupe le Parlement, puis on prend le contrôle. Là, parce que pour faire ça, je il faut que tu t'attaques aux gardiens de sécurité, il faut que tu... Est-ce oui. que tu penses qu'ils ont tellement pas pris ça au sérieux que... Non, je sais qu'on ne prend pas ça au sérieux, mais je ne sais pas jusqu'à quel point... tu. Parce qu'il est bon.
1: Finalement, il y avait... En fait, il y avait huit personnes. C'était ça, la... Le coup, coup d'État coup... a été avorté, Mario. <rire>
0: <rire> donc, un coup d'État François raté. Legault est toujours au pouvoir. Toujours au
1: pouvoir. <rire> euh, donc, le gouvernement, tel qu'on le connaît, n'a pas... Euh, même pas un seul membre du gouvernement qui a été euh, arrêté par un citoyen ou quoi non, que ce soit. Alors, tout est, est intact. Certains journalistes de Québec, entre autres du FM 93, qui, qui couvraient ça, disaient, il mais... y a huit personnes, mais une centaine de policiers. c'est ça,
0: le coup d'État 100 policiers d'un certain temps supplémentaire, ça, te ça nous coûte combien? C'est le coup de... Il y a eu coup d'État dans, nos, un dans coup, nos finances. Un coup d'État. Ouais. Est-ce qu'on peut envoyer la facture aux, euh, aux, aux 8 partagez, Pour vrai, partager la, la facture entre ces, les huit responsables de cette connerie-là, t'as-tu idée comment ça coûte, 100 policiers? Ben surtout qu'on a quand même dû s'attendre. On ne sait jamais si, des fois, sur les réseaux sociaux, là, le matin même, euh, plusieurs se décident à y aller. Ben oui, on devient pas... On peut venir une, so une invitation sur les réseaux sociaux. Des fois, souviens-toi qu'il y a des ados qui font un party, là, à Terrebonne, bonne, puis ils annoncent ses réseaux sociaux, puis ils pensaient avoir 18 personnes demain en annonçant. Exact. Là, leurs parents perdent le contrôle de sa maison, là. tu sais, tu sais pas, mais. On sait pas quoi penser. Il en même temps, était 8, mais il, était 8. il y a quelque chose de, de, de rassurant de dire Ok, c'est de plus en plus loufoque ces mouvements-là, puis c'est des très petits nombres. En même temps, il y a quelque chose d'inquiétant à dire Ok, t'annonces, euh, tu vois prendre d'assaut l'Assemblée nationale, puis la police est là, puis elle te regarde. Parce que c'était vrai, en tout cas. Bon. ouais mais On voit une augmentation
1: d'actes du genre. Je lisais, entre autres, euh, dans ma chronique avec Richard Martineau, ce matin, The Guardian, qui a fait une liste des actes criminels reliés à QAnon, et ça ça, ça s'accumule aux États-Unis, entre autres des gens qui disent, Donald Trump me parle directement dans la télévision, là, évidemment, des gens qui, qui, qui ont une certaine difficulté dans leur santé mentale, mais que ils disent au nom de Babylone, vont devoir arrêter de façon... Au citoyenne. nom de Babylone? De Babylone. Ça, je l'ai pas... Je <rire> <'ai> pas creusé. <rire> on dit pour Babylone, et elle arrêtait, s'en allait à York. York, la dame là, de l'Illinois pour arrêter larry Clinton et également euh, des, des dirigeants démocrates euh, le réussi à arrêter personne. Mais, euh, ou d'autres qui font sur des voitures pensant que c'est des pédophiles, mais si ils font des... sur des voitures ouais, en... en arrêtant au nom de Q&A mais je sais pas sur Q&A, c'est juste des monsieur madame tout le monde là, qui vivent leur vie mais euh, alors commence à avoir de plus en plus d'histoires et, et surtout Mario
0: des et les gens qui ont du silicone séché là c'est plus
1: c'est ben, plus, plus étanche c'est étanche, étanche non ça. non c'est ça j'ai le, le couvercle qui revole au vent mais euh, entre autres une vague c est, c est on peut pas parler de vagues, mais de plus en plus d'incidents isolés de parents qui ont perdu la garde de leurs enfants et qui enlèvent leurs propres enfants parce que, selon QAnon, les réseaux, les services sociaux comme l'équivalent de la DPJ aux États-Unis euh, utilisent ces enfants-là, les enlèvent aux familles pour les donner à la cabale pédophile satanique. Donc, des parents qui ont vraiment pas de raison d'avoir leurs enfants à garde pour des raisons ils les ont été enlevés pour des bonnes raisons qui sont par exemple avec leurs grands-parents il y avait un cas comme ça je pense en au Kentucky donc la grand-mère s'est fait enlever les enfants dont elle a la garde par sa fille qui croit que que, que le gouvernement va les enlever euh, euh, dans cette cabale euh, qu'elle défend alors eh bon. il est rendu dans la vraie vie c'est pour ça qu'on sert la
0: vis. Il s'est rendu avec de vrais cas là, dangereux euh, dans la vie réelle Justin Trudeau qui euh, tient toujours à implanter ses nouvelles normes nationales sur les CHS. Il y a eu une discussion là, qui a pas peut-être fructueuse hier avec les, ses homologues des provinces, mais aujourd'hui il a défendu, euh, il recule pas, il a défendu son point.
1: Ouais, alors que François Legault dit que euh, M. Trudeau joue avec le feu, là, avec ce genre de, euh, en fait, d'imposition de normes euh, au niveau national dans le cas des C.H.S.L.D. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc a voulu clarifier un peu là, que le mot imposer, c'est peut-être pas le bon mot, là, parce qu'on veut utiliser d'autres mots quand vient le temps d'aller sur les champs de compétences des provinces, mais Justin Trudeau, alors qu'effectivement euh, il y a eu télécon téléconférence entre le premier ministre fédéral et ses homologues des provinces hier, euh, de, on disait qu'il y a intérêt là, entre les euh, différents euh, premiers ministres de parler des bons coups et des mauvais coups là, au chapitre de la gestion euh, des, des, euh, des centres pour personnes âgées, mais que Justin Trudeau tient à ce qu'on ait des normes euh, au niveau euh, national. Je respecte tout à fait les champs des compétences des provinces, mais quand on parle de dignité, de santé, surtout de la vie des gens. Il n'y a pas de champ de compétences. On doit tous travailler ensemble pour s'assurer que nos aînés soient protégés. Alors, euh, on dit qu'il serait irresponsable que le fédéral ne se mêle pas un peu de ce dossier alors qu'on a vu une foule d'aînés mourir de la COVID-19. Alors. Euh... Oui, mais
0: le loufoque là-dedans, c'est de laisser entendre que la difficulté en termes de soins des aînés. Mettons, donne-moi une feuille blanche. Là. Oui. Un crayon plomb. Même pas un stylo. On à faire des normes. Je me disais, il faudrait que les aînés là toujours trois bains par semaine, euh, des soins euh, réguliers, à la limite un préposé un préposé par aîné pour voir à tous ces bains. Ben, je... On comprend que... Okay, c'est l'exécution de ça, c'est les budgets pour le livrer. Ben, monsieur le monsieur recrutement... qui dort
1: dans sa couche souillé, norme, pas norme, mais il est dans sa couche. Là, ouais. Il n'y a personne même qui vient si le changer.
0: Même si c'est écrit à quelque part à Ottawa dans une voûte qui a une norme nationale, là, je veux dire, l'enjeu, c'est d'avoir les ressources, l'argent, de recruter le personnel, de les former. Puis, puis tout ça, Ottawa est pas D sur le financement, les provinces se reprochent à Ottawa qu'on s'est désengagé du financement au fil des années. Toutes les autres mesures là, qui requièrent de la compétence d'Ottawa, c'est jamais mêlé de santé. La Constitution canadienne ne prévoit pas qu'il se mêle de santé. Alors, je comprends bien que pour Justin Trudeau, c'est gagnant-gagnant. Parce que d'un côté, il veut pouvoir faire campagne en disant, hé, hey, moi, vous pouvez pas croire, je me suis battu là pour faire inscrire dans un document, là, sur une feuille, là, des obligations de ceci et de cela pour donner des soins. Puis de l'autre côté, si ça marche pas, ben... C'est dans l'exécution que les provinces n'ont pas livré lui. Ouais. Lui il voulait là, lui il a fait mettre ça sur papier puis il voulait mais parce qu'il y en a déjà des, des normes mais, ben oui, mais ben sauf oui. que si dans un établissement,
1: puis je parlais avec une nouvelle préposée bénéficiaire récemment que je connais qui a fait le cours là, cet été, ouais. Elle disait on se retrouve deux là sur tout un étage. Là. Fait que même si à Ottawa, elle te dit, il y a un papier à Ottawa, c'est écrit là, des normes Mais de qualité il... de service. À là. moins que Justin Trudeau rajoute une heure dans le 24 heures par jour, là,
0: elle pourra pas plus euh, respecter ces normes-là. Là. C'est pour ça est... que les premiers ministres des provinces sont aussi frustrés, parce qu'ils voient bien que Justin Trudeau veut ramasser tout un crédit pour un... Ouais, euh, une amélioration de soins puis une préoccupation là, pour le bien-être de tous les aînés, ce qui est très payant électoralement. Alors que lui, ne prend aucun risque. Là. En fait, c'est exactement ce qu'on peut faire avec les gaz à effet de serre. Justin Trudeau dit, ben, ce pas
1: 50 c'est 60 qu'on va éliminer de gaz à effet de serre dans 25 ans. OK, puis demain matin? Bien, c'est
0: ça. Qu'est-ce <rire> que tu fais? Ouais. Euh, bon, euh, parlons de Pfizer qui prévoit un vaccin pour bientôt, peut-être même un peu plus tôt que ce qu'on les, les, euh, qu qu prévoyait. Oui, on va
1: quand même euh, voir ça comme une bonne nouvelle alors que Pfizer, géant pharmaceutique prévoit de demander une autorisation d'urgence pour son vaccin sur la COVID-19 auprès des autorités américaines Très bientôt, enfin, on s'attend, si tout va bien, si les données sont, demeurent, euh, bon, sont, sont positives, euh, une autorisation, donc, dès la troisième semaine de novembre. On sait qu'il y a déjà euh, une, la société Moderna qui table sur, euh, bon, également le mois de novembre. Alors, on a peut-être deux euh, vaccins possibles qui pourraient être autorisés rapidement euh, aux États-Unis. Évidemment, qui, euh, bon, qu'on pourrait produire en grand nombre un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, le titre de Pfizer augmenté aujourd'hui de 2 euh, à la bourse. Alors, euh, bon, des bonnes nouvelles alors que, d'un point de vue un petit peu plus négatif, le remdesivir, euh, donc, qui a été est ce, cet antiviral autorisé, fait le premier aux États-Unis à obtenir euh, l'autorisation d'être administré, et euh, qui a été administré au président Donald Trump qui combattait la COVID il y a de cela quelques jours. Mais selon une nouvelle étude euh, dirigée par l'OMS, ce médicament n'aurait peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés sur le taux de décès. Euh, ça contredit deux précédentes études qui ouais, montrent qu'il y, qu y avait beaucoup d'espoir dans celui-là. Hein? Effectivement, ça semblait être très positif, mais là, on arrive avec une étude qui reste encore à être vérifiée par les pairs et tout ça. Mais bon, c'est une étude dirigée par l'OMS, alors ça a une certaine crédibilité. Euh, fait, fait auprès de 11 000 personnes dans 30 pays qui montrent que selon eux, peu ou pas d'effet. Alors, euh, ça ébranle peut-être parce qu'on veut avant le vaccin qu'il y ait des médicaments efficaces. Celui-là euh, était porteur d'espoir. Alors, on a peut-être Peut, peut, on en perd peut-être un qui était vanté même pas plus tard qu'hier par Donald Trump sur le réseau NBC qui disait que c'était que ça fonctionnait très bien.
0: Euh, une étude sur... C'est une question peut-être que les gens se posent parce qu'il y a quand même un peu de gens qui voyagent, d'abord à l'intérieur du Canada, etc. Et, et, et ça circule depuis le tout début. Est-ce que l'avion, le, le cockpit, est-ce que c'est un lieu de transmission? On dit, bon, dans l'air, il euh, y a des risques dans l'air. Il semble pas pour l'instant que ça ait été le cas.
1: Ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour le milieu de l'aviation. Euh, rassurant, le fait que en gros, là, le danger d'attraper la COVID, parce que des gens qui ont la COVID dans un avion, c'est en gros c'est inexistant. C'est presque En portant nul. le masque ou même sans masque. Euh, en portant le masque. Donc on dit oh, les okay. passagers qui portent le masque sont à un risque là, extrêmement faible de contracter la COVID 19 sur un vol. Et on a fait des tests réels, là, donc simulation dans euh, des avions, là, Boeing 777, des 777 également, où on pulvérisait euh, des, euh, en fait 280 millions de particules dans l'air. Il y avait des, des mannequins sur les bancs avec des masques, euh, pas de masque également. On dit que le taux de particules, ça représente l'équivalent de 1000 euh, là. Donc, euh, une personne qui, okay. qui, qui, qui touche 1000 fois pour vraiment imiter là, une personne infectée qui en plusieurs dans l'avion. On dit que dans, dans 6 minutes, 99,99% ,99 des particules sont éliminées, que les filtres dans les avions sont extrêmement performants, qu'il y a une ventilation qui est constante et qui détruirait là, très rapidement
0: les virus à un taux. Là, que ça défait devenu? un peu certains mythes parce que Oublions la Covid. Là, Il semble qu'on entend ça depuis toujours. Que dans l'avion, c'est la place pour tout attraper, là, les grippes, n'importe quoi qui circule, la gastro. Euh, tu sais que es dans, tout le monde est enfermé, mettons en venant de l'Europe, 8 heures, 7 heures, dans le même avion, dans le même air. C'est
1: euh. tout à fait vrai. Peut-être qu'il y en a certains qui se lavent pas les mains après être allés dans la petite toilette aussi. Oui. Ouais, là, donc, maintenant, on a, on est plus vigilant, pas mal là-dessus. Mais donc, euh, l'air est quand même bien filtré. L'air très bien filtré, très rassurant. Que d'ailleurs, on explique que sur les 1,2 milliards de passagers euh, qui auraient voyagé cette année, 44 ont attrapé la. COVID. Alors, c'est vraiment,
0: vraiment des petits nombres, ce qui sera rassurant pour la reprise de, de ben, la Reprise, des de, reprise de chiffres, les, les derniers chiffres sur le trafic, c'est quand même... C est, c est pas, on revient pas à ce qu'on a connu à une époque, là, mais c'est quand même un peu en hausse. C'est un mouvement qui repart lentement, mais euh,
1: quand même... Sûrement là, en avril. On se souvient que le trafic aérien a diminué d'un coup de 75 euh, et a repris tranquillement au fil de l'été. Et là, selon les derniers chiffres, le mois de septembre, euh, c'est NAF Canada qui a fait ce qui a fait ce calcul. On est à 62 de baisse. Alors on est passé de 75 à 62. Donc encore on a repris majeur.
0: Comme on a repris un 13
1: Exactement. Ce qui est quand même vu comme étant encourageant. Euh, on avait là, pour vous donner l'idée, en septembre 2019. Euh, 12 000 vols euh, par jour. Et là, on était en autour de 2 000 au mois d'avril et en septembre à 5 000. Alors, il y a une hausse quand même importante. Évidemment, c'est très au ralenti encore. On sait qu'on a des pertes d'emploi massives. Même chez NAF Canada, là, dans la, la, la circulation aérienne, on a fait des coupures mmh. assez importantes. Mais
0: ça mmh. repart tranquillement. La chasse aux chasse... Je pardon. La chasse aux chauves terrasses au Royaume-Uni. Parce que là... Quand on ne peut aller au restaurant que sur la terrasse, euh, ben, les, les, les jours froids euh, font mal. Oui, et je me demande si c'est pas ce qu'on verra
1: dans quelques jours. Là. Parce que là, on, a eu, on se rend compte que c'est l'hiver qui arrive et veut, veut pas. Est-ce qu'on va commencer à voir dans les quincailleries, euh, magasins, grandes surfaces, euh, la chasse aux chauves-terrasses pour garder nos terrasses ouvertes le plus longtemps possible alors qu'on est en un plus confiné à la maison, c'est possible parce qu'effectivement on voit au Royaume-Uni là une hausse de 400% euh, des ventes par rapport à l'an dernier de chauffe terrasse. Alors ce qu'on voit l'espèce de tige avec une bonbonne de propane puis une petite coupole là, qui nous réchauffe. Euh, 400%, évidemment hausse de prix euh, également à plusieurs endroits. Et je voyais qu'à Toronto, euh, les restaurants voient une vague de vol de chauffe terrasse parce que plusieurs fonctionnent encore avec les terrasses à Toronto et euh, ces font voler. Alors, il y a une vague de vol de chauffe-terrasse par endroit en raison de cette demande accrue. Alors, est-ce qu'on verra ça dans les prochains jours? Alors, déjà vous avez j'aurais le goût de garder ma terrasse. Et, euh, moi, je pensais, Mario, qu'on te la, pour pas pelleter, là. Oui. Dans ton entrée de cours, là, ou sur, à la place. Mais tu mets ça, ta voiture, tu mets deux chauffe terrasses tu mets ça au bout, ça te coûte 100 pièces. mais t'as à paix tout l'hiver. Je, je pense que c'est pas très environnemental. Alors, faites pas ça. Mais, euh, vous risquez de voir. Si vous, vous désirez vous acheter un chauffe terrasse ben, dépêchez-vous. Parce que c'est qu'on ait cette même ruée. Merci.